0: Erinnern Sie sich noch an den später kleinlaut wieder einkassierten Vorschlag der Grünen aus dem Sommer 2013, einen sogenannten Veggie-Day einzuführen, also den bundesdeutschen Kantinen zu empfehlen, es doch einen Tag pro Woche mal mit gänzlich fleischlosen Gerichten zu versuchen? Ganz bestimmt. Denn der Sturm der medialen Entrüstung, der damals losbrach, zeugte eindrucksvoll davon, dass solch ein Vorschlag vielen als der drohende Gipfel der sogenannten Bevormundungspolitik als Attacke auf das moderne Zentralheiligtum unserer Bediensteten und ihrer Essgewohnheiten galt. Als sollte die eigentlich doch gar nicht so unvernünftige Idee unter Einsatz von Waffengewalt erzwungen werden, pochte eine breite Mehrheit hyperventilierend auf ihre uneinschränkbaren Freiheitsrechte und das angebliche Grundrecht auf unvernünftiges Verhalten. Mal abgesehen von dem Umstand, dass es in unserem Grundgesetz keines dieser Rechte gibt, war es doch überraschend, dass auch jüdische Stimmen im Chor der Empörten erklangen. Dies taten sie allerdings nicht wegen des bei uns Juden häufig anzutreffenden dafke komplexes also dieser dem Untertanengeist diametral entgegengesetzten Geisteshaltung, die ein jedes Geh- und Verbot, eine jede Vorschrift beinahe instinktiv mit exakt dem Gegenteil des geforderten Verhaltens beantwortet. Vielmehr entsprangen sie wohl dem ungezügelten Freiheitstrieb und der Überzeugung, dass die Tora den Fleischgenuss zum Ideal erhebe. Gott liebt Steak, war da etwa in einem Leitartikel der jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung zu lesen. Aber tut er das wirklich? Wie steht das Judentum zu dieser Frage? Propagieren Judentum und Tora tatsächlich den ungehemmten Fleischgenuss oder deuten unsere jüdischen Wertvorstellungen nicht vielmehr auf den Vegetarismus als Ideal hin? Fakt jedenfalls ist, dass das Judentum keine fleischlose Religion ist. Ganz im Gegenteil. Der Ewige erlaubte der Menschheit in Gestalt von Noach und seinen Söhnen nach der Sintflut ausdrücklich den Genuss von Tierfleisch. Und auch im jüdischen Opferritus, der die Schlachtung von Tieren vorsah, die anschließend verbrannt wurden und deren Geruch von dem Ewigen als Reach-Nechoach, als angenehmer Wohlgeruch, wahrgenommen wurde, glauben manche Gottes Sehnsucht nach gebratenem Fleisch zu erkennen. Schließlich Wer denkt bei klassischen jüdischen Gerichten nicht sofort an die traditionelle Hühnersuppe oder den Choland, einen fleischhaltigen eintopf, der dem weithin bekannten Irish Stew ähnelt? Eigentlich also eine klare Sache. Sollte man auf den ersten Blick zumindest meinen. Und doch zeichnen Gott, Torah und das Judentum bei näherem Hinsehen ein gänzlich anderes Bild, wenn wir das eben gesagt in einen größeren Rahmen einbetten und bereit sind, über den mit Fleischgerichten vollgeladenen Tellerrand zu schauen. Dann nämlich erkennen wir, dass die göttliche Idealvorstellung der Vegetarismus ist. Die fleischlose Ernährung, also jene, die auf die Tötung von jeglichen Tieren zwecks Nahrungsaufnahme verzichtet, war eben jene Wunschvorstellung, die Gott, Adam und Eva als Archetypen menschlicher Existenz im ersten Buch Moses mit auf den Weg gab. Gleiches bekräftigte er anschließend nicht weniger verbindlich für die Tiere – sodass der ursprüngliche, paradiesische Zustand eine friedliche Koexistenz von Mensch und Tier vorsah, die zwar von einer Rangordnung geprägt wurde, gleichzeitig aber auch von Gewaltlosigkeit und dem unbedingten Respekt vor dem Lebensrecht eines jeglichen Lebewesens durchdrungen war. Doch weshalb überdauerte die Vision der ersten Stunde nicht einmal zehn Generationen? Warum wurde Noah und seinen Nachkommen der tierische Fleischkonsum überhaupt gestattet? Eine Erklärung besagt, dass es in der menschlichen Natur läge, Fleisch essen zu wollen. Diesen starken Trieb habe die Menschheit schon in den frühen Generationen und während ihres steilen, spirituellen, moralischen und gesellschaftlichen Abstiegs nicht kontrollieren können, sodass die Erlaubnis des Fleischgenosses lediglich eine vorübergehende Konzession an die ungebrochene Fleischeslust des Menschen und die vorangeschrittene Disharmonie zwischen Mensch und Tier sei. Eine andere Erklärung weist hingegen darauf hin, dass es gerade die missverstandene Gleichstellung von Mensch und Tier gewesen sei, die eine deutlichere Trennung notwendig gemacht habe. Der Mensch habe das Tier überhöht und den Menschen im gleichen Maße degradiert. Dies sei jedoch nicht im Sinne des Erfinders gewesen, weshalb diese Entwicklung korrigiert habe werden müssen. Doch obwohl der Menschheit nach der Flut der Fleischgenuss erlaubt worden ist, sind zugleich Grenzen gezogen worden, um ausufernde Grausamkeit gegenüber den Tieren Einhalt zu gebieten. So wurde etwa das allgemeingültige Verbot etabliert, keinen Teil eines noch lebenden Tieres zu essen. Was aus heutiger Sicht selbstverständlich klingt, war es damals keineswegs. Und selbst heute gilt es in verschiedenen Teilen der Welt als Höhepunkt kulinarischer Esskultur, lebendige Tiere oder Teile derselben zu verspeisen. Die Torah und ihre Gesetze scheinen dort leider nicht allzu bekannt zu sein. Im Judentum hingegen wurde selbst die grundsätzliche Erlaubnis zur Tötung von Tieren zum Zweck der Nahrungsaufnahme nochmals kräftig eingeschränkt. Durch die umfangreichen Kaschrut-Gesetze, also die Vorschriften darüber, welche Tiere überhaupt gegessen werden dürfen, dass sie möglichst schmerzfrei zu schlachten sind, wie und in welcher Kombination sie vor- und zubereitet werden müssen, sowie schließlich dem absoluten Verbot jeglichen Blutgenusses, ist ein massives Gegengewicht zu der göttlichen Erlaubnis des Fleischkonsums geschaffen worden. Rabbiner Pinchas Peli meinte dazu, dass die Kaschrut-Vorschriften uns lehren sollen, dass ein Jude eine vegetarische Mahlzeit vorziehen sollte. Wenn er sein Verlangen nach Fleisch allerdings nicht kontrollieren könne, sollte es zumindest koscheres Fleisch sein, welches als Erinnerung daran dient, dass auch Tiere Geschöpfe Gottes sind, dass der Tod eines solchen Wesens nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfe und dass wir Menschen die Verantwortung dafür trügen, wie andere Lebewesen, ob nun menschlichen oder tierischen Ursprungs, behandelt würden. Doch wie steht es um die Opferriten und Gottes angebliche Vorliebe für den Wohlgeruch verbrannten Fleisches? Denn schließlich wurden Tieropfer ja regelmäßig im Tempel von Jerusalem dargebracht, bis dieser schließlich im Jahr 70 zerstört worden ist. Die Opfer waren, wie Maimonides erklärt, vor allem ein Zugeständnis an die Riten heidnischer Völker, die das Judentum nicht von heute auf morgen hat abschaffen können. Sie wurden quasi als göttlicher Kompromiss zwischen der Praxis der nichtjüdischen Umgebung und der Wahrung jüdischer Ideale erheblich eingeschränkt und auf den Opferdienst im Tempel reduziert wenn schon Opfern, dann nur an einem zentralen Ort und unter strengen Voraussetzungen. Und die Vorliebe für Wohlgerüche hegt Gott laut der Torah mindestens ebenso sehr für diejenigen Opfer, die nicht aus Tieren bestanden, also etwa das Nachmittagsopfer, das aus einer Mixtur von Öl und Mehl zubereitet wurde. Mal ganz abgesehen davon, dass unter den Rabbinern weitgehende Einigkeit besteht, dass die Formulierung des Reach Nechoach natürlich nicht wörtlich zu verstehen sei. Schließlich Sprechen wir über den Genuss von Fleisch im Gegensatz zu etwa Brot, Wein, Obst oder Gemüse, keinen speziellen Segensspruch, da wir nur für solche Nahrungsmittel mit einer eigenen Bracha danken, die uns nicht dazu zwingen, ein anderes Lebewesen zu töten. In diesen Gedanken spiegeln sich unsere Grundüberzeugungen, nach denen das Judentum beseelt ist von dem Gedanken des Tierschutzes, dem Respekt vor allen Geschöpfen Gottes, der Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung und unserer Umwelt und der Bereitschaft, sich durch freie Entscheidungen den göttlich vorgegebenen Idealen zu nähern. Traditionelle Juden leben, zumindest im Idealfall, einen jeden Moment in diesem speziellen Bewusstsein. Sie haben gelernt, über das Ich hinauszublicken, den eigenen Bedürfnissen nicht unreflektiert und in jeder Situation nachzugeben, der Verantwortung vor Gott, dem Mensch und der Welt den Vorzug vor ausgeprägtem Eigensinn zu geben. Nähern wir uns also einem ursprünglichen jüdischen Ideal an, wenn wir in eine ganz und gar fleischlose Zukunft blicken? Ganz bestimmt. Es gilt jedoch nichts zu überstürzen. Der frühere Oberrabbiner des britischen Mandatsgebiets Palästina, Abraham Cook, bricht in seinem Essay »Eine Vision von Vegetarismus und Frieden« deshalb zwar eine Lanze für die fleischlose Lebensweise, die er sowohl als ursprünglichstes wie auch in messianischen Zeiten wiederzubelebendes Ideal beschreibt, Gleichwohl relativiert er diese Vision aber insoweit, als diese nur im Gleichklang mit der moralischen und spirituellen Entwicklung des Menschen realisiert werden könne. Dieser Prozess brauche seine Zeit und würde erst im messianischen Zeitalter seine vollständige Verwirklichung erfahren. Das sah auch der Prophet Jesaja ähnlich und entwarf ein kraftvolles, farbenfrohes Zukunftsszenario, in dem das biblische Ideal wiederbelebt wird und der ursprüngliche paradiesische Zustand des Einklangs von Mensch, Tier und Natur wiederhergestellt wird. Zwar kann es bei einem flüchtigen Blick auf den derzeitigen Zustand unserer Welt wohl noch ein bisschen dauern, bis wir das messianische Zeitalter tatsächlich erreichen, aber aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben. Auch nicht nach göttlichen Maßstäben. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.